0: 今日のテーマトークは、アリスとテレスの幻工場です。では、解説、大石さんお願いします
1: 。はい、えーと、映画 .com より拝借いたします。あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないなどの脚本家で知られ、さよならの朝に約束の花を飾ろうで監督デビューした岡田真理監督の第2作で、呪術回戦のアニメーション制作会社、マッパとタックを組んだオリジナル劇場アニメ。製鉄所の爆発事故によって、すべての出口を閉ざされ、時まで止まってしまった町。いつか元に戻れるように何も変えてはいけないというルールができた。変化を禁じられた住民たちは、鬱屈とした日々を過ごしている。中学3年生の菊入正宗は、謎めいた同級生、相模睦に導かれて、足を踏み入れた製鉄所の第五航路で、野生の狼のような少女、逸見と出会う。呪術改戦の江抜淳也が主人公正宗。私に天使がい降りたの上田玲奈が同級生のむつみリコリスリコイルの久野美咲が謎の少女、逸見の声を担当。制作陣にも副監督の平松正。キャラクターデザイン、創作画監督の石井ゆり子美術監督の東地和夫ら。さよならの朝に約束の花を飾ろうのメインスタッフが再結集。空の青さを知る人よ。の横山勝が音楽を手掛ける
0: 。はい。それでは、ここから内容に触れる話入っていきますので、また見てない方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、サイーの感想を、マリノさんいかがでした
2: はい。えー、っと、そうですね。岡田マリは大好きなんですけど、はい、もうすっごい大好きなんですよね。<笑>はい。で、今回見て、まあ、もうすっげえ大好きなんですけど、もうすっごい本当に何にも書く好きないな、この人みたいな。<笑>びっくりするわ、ってぐらい。もう、ロげじゃんみたいないろんなものがみたいな感じで、ちょっとビビりましたね、本当に。うん。うん
3: うん、
2: なんか、照れとかないのかみたいなレベルでちょっと、全部出し切ってる感じがとにかくすごくて、う,んうん
3: 、もう設
2: 定からして、まあ、世界系的な文脈でも大好きなんですけど、まあ、その変化の越してはならない世界で、恋が、恋の力が、その世界に亀裂を入れていきっていう話は、まあ、すごく、まあ、世界系では結構ベタな話っていうか、まあ、よくある感じではあるんですけど、ロカダマリがやるとなんでこんなにねじれてくるのかなっていうのが本当に面白くて、<笑>うん、もうすっごいねじれてるわ、ドロドロしてるわ、なんか本当になんかただごとじゃないっていう風になるのが本当にいつもすごいなって思ってて、うんうん、もう最後とか本当にあのセリフよう書くなーって思いましたし、<笑>うん、すげーなとって思いましたし、あの傷シーンの長さは何なんだろうなとか、<笑>本当にすごいなっていう、<笑>うんそう、なんかすごい、本当に新海誠って、ちゃんといろいろな方面にチューニングをしようとしている人なんだなって、すごい思う、相対的に思えるというか、うん<笑>うん、っていうレベルで、あの、本当に、もう、そのままというか、もう、本当にすげえ大傑作作ってくれたなっていう感じでした。はい。うん。うん、うん、うん。いや
0: 、まあ、好きやろうなとは思ってました。<笑><笑>まあ、まあ、そうなんですよね。まあ、そう、そうなんですよ。はい、も
2: う、もうこれもう。もう僕用の話と言いますかね。うん。はい、感じがするので、あんまり。はい。はいはいはい、では、大石さんいかがでした
1: そうですね。いや、もう本当に、なんて言うんでしょうね。強烈な話見たなって感じがするんですけど。うん。世界系作品、それこそ新海誠もそうですけど、いろいろ、新海誠監督の作品もありますけど、いろいろある中で、岡田真理さんの作風というか特徴って何だろうなって考えたときに、多分、ちょっと生々しさというか、性愛だと思うんですよ、僕は。ほうん。<笑>岡田まりらしさって何かって考えたときに。ほうほう。まあ恋愛っていうところで世界とつながるっていうことは結構新海誠監督とか他の作品でもあるんですけど、なんか岡田まり作品には速攻にプラスアルファでちょっとよりリアリティのあるというか、より生々しさのある性愛描写が来るなってイメージがなんとなくあって。それはその空の青さを知る人よみたいな青春っていうものが真ん中にある作品でさえそういう匂いがたまにするっていう感じがあるんですよ。なんか本作は本当にそれ全力のっかりというか何<笑>、うん、ていうんですかねそれがめちゃくちゃ前面に出てるのがまずびっくりしましたし何ていうかそんな、まあ、サムネ奪い合うみたいな展開になるとちょっと思ってなかったんで<笑><笑>、うん、<笑>あーそっちに来ましたかってのもまずびっくりって感じでしたねあともう一個ちょっとびっくりしたのは幻側の話描くんだとちょっと思って、うんうん、普通リアルえっと、リアルな人がそっちの世界に行って帰ってくる話をすることが普通デフォルトだと思うんですけど、うん、消えていく、あるいは存在しない側の話、うん、として描くんだっていうのは、ちょっとあのあ、なるほどと思いつつびっくりもしたっていう感じですね。うん
0: うんうんうん、なるほど。ちょっと、あの作品っぽいなっていうのがあるんですけど、触れたらネタバレになるんだよな、みたいな<笑><笑><笑>僕もなんか思
2: い浮かんだ作品があるんですけど、ちょっとこれ言ったらネタバレになるか言えないっていう問題が本当ありますよね。<笑>あー、なるほど。あなるほど、そういうことか。<笑>必要であればカット
0: するので、収録上は普通に喋りましょうか、はいあはい。うん、そうですね。はい。<笑>はい、えー、っと、僕はですね、まず、うんこの三人案件やなっていう感じがめちゃくちゃあって<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>いわゆる案件やなって思いながら見てたんですけど。はいはいはい。あと同時に前さんいてほしなかったなって気もしました。ちょっと突っ込みを入れてほしいなって気もしてはいるんですけど。逆にこの三人でやる以上はドップリンの方で行ってもいいかなとは思ってます。ただ、本作僕、正直むちゃくちゃやなと思います。よくこんな自分勝手な話を。うん、自分勝手っていうのは、話の内容が自分勝手なのではなくて、話の作りが自分勝手やなっていうふうに思って、うんうんうんうん、もう説明もせんし、うん、もういろいろ置いてけぼりなんですけど、うんまあ、だからこそ語れてることは確かにある話になってるかなとは思います。うん、うんちょっとね、あの、ただ気になるとこは多いなっていう気持ちはあって<笑>あで、うんうんうん、僕見てて思い出した感情が、竜とそばかすの日々見た時の感情に近いなと思ってて、<笑><あー><笑>最終的に語られるテーマはもうめちゃくちゃ好きなんですけど、うん、ところどころそれは良くなかろうに、みたいなことが多いっていうのは印象としてあります。<笑>うん、まあ、うんはい、確かになっていう<笑>。まあ、なので、僕は、そのスタンスで話できたらいいかな、とは思ってますかね。うんうんうん、はい。あと、お便り3ついただいてますので、順番に紹介させていただきます。では、マリオさんお願いできますか
2: はい、えー。ケンケンピンピンさんからです。店長メンバーの皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。今作、僕は全く楽しめなかったです。理由としては、説明が少なく唐突な展開が多いために感情移入ができなかったこと。下ネタ描写の下手さ。消えていった人たちに全く触れない主人公たち。終盤の登場人物たちの自分本位な行動。クライマックスなのに一向に飛べずにベラベラと自分の娘にマウントを取る緊張感ないヒロイン。そもそもアリスとテレスって誰だよ問題、などなどです。ふふ。岡田まり脚本作品は心が叫びたかってるんだしか鑑賞しておらず、そちらはすごく感動しましたが、今作はめっきりダメでした。ただ、中島みゆきの主題歌はいつ聴いても素晴らしいし、マッパクオリティの作画もやはり素晴らしかったです。長文乱文失礼しました。皆さんの感想を楽しみにしています。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。けんけんピンピンさんは、はい、この収録の前に映画の話しさすぎる場オンラインの方に参加いただいて、みっちり話してきたんですけれども、はい、もう、火でね、日の意見でもうめちゃめちゃ盛り上がりましたね
1: 。
0: <笑>あ,<ー><笑>あの、ケンキンフィンミンさんってお便りいただくときって、作品を素直に褒めていただいてるお便りが多
2: いので。うん、確かに、そうです、ねうんうん。でも珍しいですね、
0: 本当ね。うん、まあ確かに、あの、うん、アワガーワンがめちゃめちゃ強い作品だなと思ってて、うん、世界系と言われるものの中でも結構際立って人を選ぶんじゃないかなって。で、気がしてます。で、その人が選ぶ(笑)っていうのは、やっぱり、あの、起きてることが正しいのかどうかよくわかんないっていう。で、結論も正しいのかよくわかんないっていうところで、わかりやすく主人公たちが正しくないことをするっていうのって、話としてはシンプルになると思うんですけど、
3: な
0: んか、それぞれの陣営が何をしたいのかもちょっとわかりにくいし、結局、何が正しいのかもよくわかんないから、何に乗っかってみたらいいのかわかんないっていうのはめちゃめちゃ難しいなとは思ってたん
2: ですよね。確かにクライマックスって結構なんか、クライマックス世界が壊れそうになった時に3陣営ぐらいなんかいろいろやろうとする陣営が出てくるじゃないですか。はいはいはい。まあ主人公側と、あと相模っていうあの、この世界を壊しちゃならないっていう人と、あと、おじさん、うんうん、主人公のおじさんの人員が出てきますけど、主人公のおじさんは一体何がしたかったんやったっけ結構ちょっと、キョトンとなるんですよね。なんか、俺たちが何かしたきゃみたいな。うん、えっと、これ何かいるんやったっけみたいなとか、ちょっとわかりづらくちょっとなってるなみたいなのはちょっと思ったんですけど。う
3: ん,うん,うん、うん、まあな
2: んかそういう、描きたい感情メインで、ことが進んでるかっていうのは、ま、前編にわたって続くのかなっていうのがあるせいで、ちょっとその辺の道理が分かりづらいっていうのがあるのかなっていうふうにちょっと思ってたんですけど。うんうん
0: うん、うん。そうですね。やっぱ、分かりにくさは強かったかなっていうのは感じましたかね。う
1: ん,、うん。確かにね、なんか、新海誠、例えば,例えば天気の高例にあげれば、結構陣営はそんなには多くないというか、うん、まあ、穂高側と、うん大人側っていうすごい分かりやすい二項対立になってるっていうのもあるから、うん、確かに世界系的な作品を描く上で、複数陣営に分かれるって割と世界自体を複雑にしちゃうっていう、うん。世界系多分シンプルであればあるほど意味があると思うので、うんうんうん、そういう意味で確かに岡田丸作品っていつもなんか世界系を描くんだけどめちゃくちゃ複雑っていう、うん、やりたいことが世界系なのかファンタジーなのかちょっと曖昧って感じがあって、うんうんうん、そこは確かにいつも思うとこではあります
0: 。うんうんうん、確かに。やってる行(笑)為が世界と直結してるのは分かるんだけれども、じゃあその、世界側と個人側みたいな対立がよく分からないっていうか、本作に関しては、全員が世界を背負ってて、全員が個人でもあるみたいなぐちゃぐちゃやなって感じがあるんですよね。う
2: ん。そうですね。
0: 全員がエゴ、というか、その中でやっぱり主人公のスタンスは一番世界系的だとは
2: 思うんです
0: けどね。うん、うんうんそうですね。いつみを助けるためだったら世界が終わってもいいやっていう感じが最終的に至るのは、まあ彼が一番、いわゆる世界系的なマインドの行動原理だと思うんですけど、他の人物たちもやっぱり、今この瞬間が永続されるのであれば、他はどうなってもいいであるとか、自分が信じている物語が稼働し続けるのであれば、他をないがしょにしてもいいや、みたいな、うん。なんか、あの、わかりやすい世界と個人の対立にならずに、うん、全員が世界と紐づいた個人っていう感じの行動になってるっていうのが、ま、うんうんうんうん、あね、もう飲み込みづらいですよ。<笑>全員正しくないわって思いながら見ちゃうか
2: ら。<笑><そう><笑><笑>えー、か本当に、なんかそこがやっぱり、岡まりらしいところっていうか、うん、割り切れないしカオスだしみたいのがそのままなんか突っ走っていく感じっていうのがすごくあるなっていうのがあって、なんかまあ、うん、ちょっと憎たらしい人はいるんですけど、うん、悪い人はいないんだよな、この中にって感じがすごくするんですよね。うんうんうん、その人にはその人にある理由があるなみたいのが、なんかすごく伝わってくるというか、それはあの、うんうんあの、だいぶ陰謀論じゃめいた発言ばっかりしてくる相模に対してです,すらそう思えるっていうあたりが、なんか、岡田マリの性格合わせ持った感じっていうのを、如実に表してるのかなっていう感じはすごくしました
0: よね。相模に関してはちょっと僕、
2: 肯定するの難しいなって気持ちが<笑>、<笑><笑><笑>ありますけどね。まあやってることはあの、本当にやべえやつなんですけど
3: 、
2: ちょっと、うん、ちょっとだけですよ。もうほんま僕もあの人全然好きじゃないんですけど、うん、ちょっとだけねっていうぐらい。うん。うん、てか
0: 、彼、が出てきたのを見て、なんか最近陰謀論の話ばっかりし
2: てんな<笑>、みたいな気持ちになっちゃって<笑><笑><あの><笑>、うんうん。そうですね。<笑>確かに、うん。まあ、でも結構意図的に入れてる感じするというのはなんか。<笑>うん、と思います。あの、それはそうわっとやってる、うん。完全に今の日本の空気を入れようとしてるからってことだと思うんですけど、はい、その辺、多分通じるのが。うんはい、にしてもねっていうね<笑>。う
0: ん。新聞記事とかでも、あ狙っとんなって感じがしました。うん。はい。じゃあ、次の歌いでいきましょうか。ケンケンピンピさん、ありがとうございました。ありがとうございます。いますはい。ノラさんからいただいてます。皆様、こんにちは。ノラと申します。この番組で、アリストテレスの幻工場を特集すると聞きつけて、お便りを送らせていただいた次第です。私がこの映画を見た素直な感想は、この映画はアニメーションというジャンル自体への批評性をはらんでいるのではないかということです。どういうことかというと、時間が止まった軸で生きていかざるを得ない信仰たちは、恋愛感情を持つと新機能によって消されてしまうわけですが、この設定に私はアニメーションというジャンル自体への批評性を感じ取るのです。実写映画というジャンルの場合、俳優の微妙な変化はカメラで撮り続けることで、理論的には映像に残すことは可能です。例えば、俳優の日々の微妙な体重の変化や男性俳優におけるヒゲの変化など、カメラを回し続けることで映像に残すことは可能です。また、年齢の変化などは長期の撮影をもってすれば理論的には撮影可能です。実写映画というジャンルでは俳優における微妙な変化を理論的には撮影可能なのです。もちろん実際は CG や特殊メイクなどで年齢を重ねたように見える役作りが行われるのが一般的だと思います。ですが、実写映画では撮影可能であった俳優における微妙な変化をアニメーションや漫画といった記号化された身体しか描き得ない手法では映像に残すことは不可能です。なぜなら漫画やアニメーションといった手法は現実では生じている微妙な変化を遮傷して、連続性を遮傷して、恣意的にパッケージ化しているに過ぎないからです。アニメーションでは一度キャラクターデザインというものを決めたら、基本的にはそのデザインから外れるようなデザインは行われません。もちろんそのキャラクターがヒゲを伸ばしたり、年を取ったりすればキャラデザインに変更を加えることは可能ですが、特には実写以外には可能であった連続性は射象されてしまいます。このような前提に立った時、アリスとテレスの幻工場は別の総合を表にします。この映画における時間の流れが停止した時空とは、キャクターにおける微妙な変化を射章して、連続性を射章して、恣意的に分節化して、パッケージ化されたアニメーションというジャンル自体のことを偶意していると考えられはしないでしょうか。その上で物語に即して言えば、マサムネとむつの娘である逸つは、結局現実に帰って失恋を味わうわけですが、ここにアリスト・テイスの幻工場における重要なポイントがあるように思います。その重要なポイントとは、記号化された身体しか持ちぬアニメキャラクターにも恋愛感情や自然を感じる心が備わっているということです。記号化されて微妙な変化を呼ぶことが不可能なキャラクターにも心は備わっているのだということを批評的に描いた点で本作は傑作だと思います。岡田真理の脚本作品である絆イーバーにおいても恋愛感情イコール身体的痛みという本作と共通するモチーフが使われていますが、アニメーションというジャンルに対する非補性を獲得している点で、絆イーバーよりも進化しているのではないでしょうか。ただ本作にはキーワード差があることは認めないわけにはいけません。それは、相模というキャラクターについてです。相模は、むつみの母を捨てた非異性愛者、つまり同性愛者であることが語られていることを見逃してはいけないと思います。細かい話になりますが、相模が正宗の父である菊入り、秋宗に執着していたのはそのためでしょう。相模は時が停止した時空を維持しようとして、現実に戻ることを拒否していますが、そのような人物に同性愛者という属性を付与することに疑問を私は抱いてしまいました。相模は現実に戻ろうとする生産的な行動は一切しませんが、そのような人物に同性愛者という属性を付与することはあまりに危ういと感じてしまいました。大変お渡りが長くなってしまったので、この辺りで文章を閉じさせてください。これからも番組の半信を心待ちにしております。皆様が素敵な映画ライフを送れますようにと。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。作中の世界がフィクションのメタファーであるっていうこと。うんうん、で、その変化が生じないっていうことそのものに対する批評であるっていう視点。面白い視点だなと思いました。で、そのフィクション、非現実においても感情があるっていう視点。確かに本作で描かれてることそのものかなと思うんですけど、で、この視点で言うと僕思い出した作品があって、あの、ネタバレになりますので、カットするかどうか考えますけど、<笑>うん、グリップマンっていうアニメ作品があるんです
3: ね。
0: ズバリこの構造なんですよね。うんうんうんうん、であれは、もともとグリップマンって、電光超人グリップマンっていう特撮ヒーロードラマだったんですけど、あれってグリップマンっていうヒーローは、電脳世界に存在してて、電脳世界に現れる電脳怪獣みたいなのをやっつけに行く。うんでアニメのグリッドマンはその仮想の世界側の人間の物語になってて、うん
3: 、で、それ
0: が、じゃあ彼らがなぜ仮想の存在なのか、彼らは何のために存在しているのかっていうのが物語の主軸になっていくんですよね
3: 。うん
1: 、うん、うんう、んうん。確かに確かに似てますね。うん
0: 。で、構造的には似てるんですけど、ただグリッドマンはシンプルで、グ、うん、リッドマンのあの世界を成立させてるのって、現実世界側の一人の人間の一つの感情に乗っ取ってるんですよ、うんうんうん
3: うん。
0: だからあの世界がどういうルールかっていうのが理解しやすい。なぜなら、その人物が望むことが反映されているからっていうのがあるんですけど、本作、アイスとテレスの方の難しさは、そこが別に何かの心情に紐づいてるわけではなくって、あれはあくまでそういう現象っていうのが、すごく本作を理解しにくいものにしているっていう。だから、描かれてる変わらない日常に対する倦怠感とかは、そういう精神的なものを描いてるものにはなってるんですけど、現象としては SF 的なギミックになってるっていうのが、うん、グリットマンとか、そういう一人の人間の心情が世界に反映してるような物語だと、その世(笑)界の問題を解決していくことイコール、その人の心の問題を解決していくことにつながるんですけど、本作ってそういうわけじゃないんですよね。その、この世界で起きている問題の解決と、個々人の問題っていうのは別問題というか、個人の捉え方になってるので、心がすっごい本作の飲み込みづらさというか、わかりにくさになっているとは。思うんですよね。うんうんうん、なんか、これをやることで別に何も解決しないよなって感じはしちゃうっていうか、うん、特に終盤の吸ったもんだとか、何をしてるんだろうっていうのが<笑>思っちゃうんですけど、うん、まあ、あの、それに関しては、本作は、やってることが無意味だからこそ意味がある話でもあるかなって気はしてるので、う,ん、うぞう無ぞうの無意味な行動の数々だからこそっていう感じ。かなっていう。なるほど、なるほど。だから、フィクションでしかないので、現実に影響を与えない。直接的には。ただ、何かが超えてくるよねっていう。それは心かもねっていうのが、まあ多分本作のテーマだとは思うんですけど。ただ、それを描く行動が複雑すぎて、ちょっとめちゃめちゃわかりにくいなっていうのはあるかなとは思いました。あの、オ良さんのおっしゃってる、そのアニメーションの批評っていうのはめちゃめちゃ視点として面白いなとは思いますね、うんえー。結構本作ね、あの、登場人物、コテコテというか、うまく言えないんですけど、一昔前感ないですか
1: 登場人物あ。ちょっとね、2000年序盤のアニメ、あるいはそのーゲームから発した作品感というか。うん、そうですね。あの
2: 、まあ、ああの、もうぶっちゃけで言えばなんかすごいあのストーリー性のあるエロゲーみたいな感じだと思うんですけど。
1: <笑>それはその
2: 感、う、は、ん、すごくするっていうのは、まああるんですけどね。うん、まあでもなんか、なんでしょうね。もう結構始まり方とか結構古風な始まり方するじゃないですか。あの、クレジットの出し方がめっちゃ昔の日本映画みたいな感じとか
3: 。うん、縦
2: 書きの、こうね、ね、うん、クレジットなんですよね。なんかああいうのとかを見てなんか、まあちょっと確かにその世界観とか話の感じはそういうちょっと2000年代ぐらいのアニメとかそういうのに連想するんですけど、うん、なんか感情の質感はすごく昔の邦画とかに見たような気がするみたいなものをちょっと感じる時がちょっとあるみたいなのがちょっと面白いバランスだなというのはちょっと思ったりはしましたけど、うんうん、不思議なバランスだなっていうのはめっちゃ思いましたね。はい
3: 、
0: うん。あと、相模の描写なんですけど、まあむつみの母を捨てたってっていうのがあって、非異性愛者っていう描かれ方してましたけど、同性愛者とは限らない気もするんですよね。うん、アセクシャルとか他の可能性もあるかなとは思うんですけど、僕、彼自体はセクシャリティがどうこうというよりも、やっぱこじらせっていう部分を見てた感じなんですよね。だから、うん、同性愛者だから主人公の父親に執着してるというよりも、なんというか、あの田舎の街で偏屈な人間をやってる彼を理解してくれた数少ない人間だったからこその執着みたいな、うん、そういうホモセクシャルというよりもホモソーシャル的なものには感じ
1: たんですけど、僕は。もうそこは結構そうっち派ですね。なんか、か、う、ま、ん、ってくれたのがお父さんしかいなかったぐらいのレベルなのかなと思って。うんうんうん
3: うん
2: 、まあ、描き方としては確かにまあそうなるんかなっていう、僕もまあ、恋愛というか、確かホモソーシャルの方が近いのかもしれないけど、けど、岡田真理自身はあれを恋愛として描いてそんな気もするんだよなっていう、うん。<笑><笑><笑>ああ<笑>は、すごくするというか、まあもう、あの、僕ですら思ったんですけど、あまりにも恋恋しすぎやっていう、恋が原動力すぎるって思ったんですよ、さすがに。うん。本作全体的に。そう
3: 。<笑>ですかはい。
2: それは、さ(笑)すが(笑)に(笑)ちょっと、あの、僕ですらちょっと引くぐらいのレベルで恋の話してんなって思ったんですよ。あの、
3: 恋が世界を壊
2: すっていう話好きですけど、あまりにも恋の原動力強すぎるみたいなっていう感じはめちゃくちゃちょっとしたので、だからあれも塊的には恋愛の一種と思っているのではないかっていう気がするっていう。
1: ああ、それはありそうだな。そう、もう、
2: あの世界には本当にあの、恋愛しかないっていうレベルで、恋愛の話しかしないので、だから本当にあの、うん、アセクシャルとか、アロマンティックの方がこの話を見たらもう本当にもう地獄のような感じになるんじゃないかなって思うんですけど、それないのかって恋以外ないのかみたいな気持ちになるっていう、それぐらいのレベルで恋の話しかしてないなって思ったので、今回
3: 。
2: まあ、すごいなっていう、その恋とかまあ愛の話だと思うんですけど、あまりにもちょっとすごい勢いでやってんなって思ったところですよね。はいうんはい
0: なるほどね。ま、世界系って恋愛と相性がいいっていうのはまずありますけどね。本作の中でもラジオ DJ になりたい男の子とかは出てきたけど、別にその感情は物語の主軸にはならないと思うんですよ。で、なぜなら世界系って個人と世界の直結を描く物語だと思うんですけど、職業的な目標ってどうしても社会を減るじゃないですか。はいはいはい。確かに確かに。だから世界系を描くものとしてちょっと難しくなるというか、うん、恋愛って僕と君での完結をさせることが可能なので、すごく世界系的だと思うんですよね。そもそもが。うん、まあだからこそやっぱり世界系の原動力って恋愛になるんだろうなっていうのがあって、まただとしたらまあ、どうしても恋愛の話ばっかりになるっていうのがあるというか、もしかしたら僕、順序が逆なんじゃないかなって気がしてて、世界系に、うん恋愛がよく描かれるんじゃなくて、恋愛ものの語り方の一つが世界系なだけなんじゃないかなって気がして
3: 。
0: そもそも恋愛ものなん
2: じゃないかなっていう本作が。<笑>いや、それは僕も同意です。まあ、確かに、ねうん、今回完全に恋愛ものって感じだと思う
0: で、うん。ですよね、うんうん。まあちょっとその恋愛史上主義的なものに見えるなっていうのは、まああるなって気はします。<笑>そ
2: う。ちょっとさすがに思ったよっていうい、うんうん。あの、<笑>こういう話好きですけどさすがに思ったっていう。ちょっと言っとった方がいいなと思ってので<笑>、うん
3: 。
0: あと、まあ、あの、閉じ込められた田舎町での波風立つのが男女の色恋だけっていうのはある意味リアル感あるかなって気がして
3: 。
1: <笑>あ<ー><笑>、まあ、なるほどね。まあ、そうか。まあ、ちょっと金作で福田村事件でもなんかそんな話ありましたけど。まあそうですね。確かにね
3: 。ま
0: あ、なんかちょっと嫌なリアリティですけど<笑><笑><笑>それはそう<笑>。そうですね。まあ、確かに、はい。はい。まあ、すごい熱量のあるお便
1: り、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、3つ目。はい。えー、っと、じゃあ僕は読ませてもらうんですね。あっちさんからいただきました。えー、店長メンバーの皆様はいつもお世話になっております。アリスとテレスの幻工場を見ました。監督の前作が想像したよりずっと遠くに届くような作品で、顎が痛くなるぐらい泣いた記憶があり、また今作の刺さる人の絵の異常な刺さり方に、ジョーカーみたいな空気を感じ、かなり期待していました。冒頭、いきなり80年代角川映画よろしく黒字に白文字縦書きのクレジットから、0年代のストーリージューシーエローのようなドラマ剣、これは一体、と困惑しました。監督自身がそういうものを摂取してきたというのはわかりますが、そこに干渉と性的なノスタルジー以外のものを見出すのが難しかったです。中島みゆきのいかにもな中島みゆき新曲をエンディングに選ぶなど、全体的なセンスに対して今この新作を作る意味とはと感じました。また、世の中は変わらないが一歩前に踏み出そうというような辞助を推進し、結果地元の子と結ばれた子にも愛される。という結果的な保守度本流落ちに流れ着くのは怖かったです。個人的でエモーショナルな物語は、それと狙わずとも保守思想と相性がいいので、おこがましくも力のある作り手は、その辺に最新の注意を持ってほしいというのが正直なところです
0: 。はい,あい。ありがとうございます。ありがとうございます。さっき話してた内容に冒頭で触れていただきますね<笑>。<笑><笑><笑>はい、うん。まあ、ゼロ年代のストーリー、重視エロゲー。まあ、あのー、あの頃って本当にノベルゲーがすっげー流行ってて、うんうんうん、もうサブカルチャーの一番ホットな部分みたいな空気感あったと思うんですけど、
3: ね、あや
0: っぱなんか主人公とヒロインにはその空気感を感じるとこはあるというか、うん、あの、やっぱ本作自体がその世代、どんずば刺さってる世代向けに作られてる気がするんですよね。まず90年代前半に中学生で、多分今40後半ぐらいだと思うんですよね。主人公が現実の年齢にすると。で、その世代って、その2000年代のノベル芸文化通ってきてる世代だと思うんですよ。だから、この主人公が本来至ってるはずの年齢が、その本作の文脈を一番拾える年齢層なんじゃないかなって気がするんですけど、僕のちょっと上ぐらいの世代なんですけどね、その世代って。うんうんうんまあ、その空気感、やっぱ2000年代ノーベル芸の空気感がなんかあって、っそこに、その、性的なノスタルジーはそうだとは思いますね、うん。そこは
1: 分かってやってるんかなって気はしてます、そこは
3: 。うんうんうん
1: 、なんかもしかしたらなんですけど、その、はい、結構僕、ぐらいの世代の人でも刺さりうる可能性はあるなと思っていて。というのも、うん、その頃に発売されたエロゲーのアニメ化が僕らの世代で結構起こったんですよね。ああ、そうだ。そうそうそう,そう、うんうん。なので、割と、まあもちろんその、性的要素みたいなものを完全にお見とされるんですけど、うん、でもストーリー的なところは結構摂取してる人も割と、この世代は多くて。うん、なので、割と今20代後半から30代前半の人も、割となんか、来るるもものははあるかもなっていう気ししました、うん、確かに
2: 、エロゲー自体はプレイしたことないんですけど、う
3: ん、
1: その
2: 原作となったアニメは結構見てたなっていうのをめちゃくちゃ思い出しました。リ、うんうん、トルバスターズとか見てたなっていう、うんうん、ああいう感じのとか見てたなっていうのを今思い出しまし
1: た。あ,あと多分僕らされるとフェイトステイナイトとかもそうですし。
3: そう,すね<笑>うん
0: 、そうですね。まあこのやっぱ2000年代ってノベルゲーとかとライトノベルですよね。うん
3: がうんうんうんまあ
0: 、流星してた時代で、やっぱりその時代って世界系がめちゃめちゃ流星した時代でもあると思うんですよね。うんまあ、そこを引っ張ってきてるのはめちゃめちゃあるかなって気はしてますかね、うんうんうんうん。で、オチがまあ、保守土本流に至るっていうのは、まあそういう話に見えるはするんですけど、ただ閉じ込められた田舎の人たちの物語としてそこを脱出しないっていうのは、まあ、それを結論にしちゃうのは良くないっていうのはわかるんですけど、その人たちの人生が否定されるだけなのかっていう気持ちもちょっとあるので、うん、僕は少し難しいなって気持ちは
2: あります。うん、そうですね。まあ確かにあの、ハチさんの言ってることはまあごもっともんな感じはするんですけど、うんうんうん、なんか、そこに残らざるを得ない人ってたくさんいるよなとは思うんですよね
3: 。うん、そういう。うんうん
2: まあ、田舎町とかいや、そういう地方都市とかで、うん、まあそこからもうずっと出ることなく人生が完結する人って多分いっぱいいると思うんですけど、うんうん、やっぱそこから出ていくっていうのもすごい結構大変じゃないですか。その相当な覚悟がないとやっぱり出ていくってことにならないと思うんですよね、うん。この生活に満足をしている人にとってそれは。うんかそういう人もいるっていうのは、ちょっと忘れてはいけないことではあるので、うんうん誰もがみんな上京すりゃいいってもんじゃないっていう、そういう人の人生ってたくさんあるよなっていう、まあ、のはちょっと念頭にあるような気はちょっとするんですよね
1: 。ちょっとその世界設定の構造上、その離れたら消えるという、割となんていうか、それは救いがないなって落とし方もあるので、んなんか本作においてはまあ残るしかないって世界構造っていうか、まあ、ある種の彼らは現象ですけど、う、んその、現象としてとどまるとことしか多分許されてないっていう設定になってるから、うん、まあ、あの落とし方しかなかったんじゃないかなというのも一つ思うとこではありますけどね。
0: うん、そうですね。本作においては、少なくともそうするしかないっていうのがあるので、うん、うん、まあ、そこがね、本作のすごい語りづらいとこなんですけど、何かになぞらえようとすると、そもそもそういう現象じゃないからっていうふうになって、うん読み解きにくいんですよ
3: ね。
0: うん、あの、<笑>そもそも制約がかかってるから、それは無理なんですよ。出ていけないんです。出ていくんじゃなくて、消えるだけだからっていうのが<笑>
3: 。うん。そうなんですよね
0: 。あって、まあそこがね、メタファーにもしにくい気持ちが。<笑><笑>
2: そうなんですよね。<笑>うん
1: シ
0: ン
2: プルな内政の世界とは言えないんですもんね、あの世界って。う
1: んうん、どっちかっていうと結構呪縛例というか、うんそうね、そういう類のものなのかな、みたいな、うん
2: 。そうです。土地の記憶みたいなもんですよね、あれって多分ね。うん
1: 。残、う、念、んうん、ですね。残、う、念、ん、残念ですよ。
2: <笑>だから、ちょっとだから、ちょっとすの戸締まり感もちょっとあるような気がするんですよ、ね。か<笑>確かに。うん,、うんう,んうん、うんとか、まあ、君の名とかの手森城とかでもいいですけど、はい、ああいう感じですよね、うん、近い、ね。は
0: い。だから、社会的な何かのメタファーとして見ると、もう絶対にそれができないものとして描かれているから、それは読み解こうとするとどっかで不可能になっちゃう感じがしてて、うんうんうん、本作って記憶の話、うんうんうんうん、あるいはその時間的な絶対的な断絶の話、現実と記憶ってもう絶対に触れ合うことができない分断が、たり、あるいは過(笑)去と未来って絶対に触れ合えない分断があってって、それでもそこを超えるものって何かっていう。それって心なんじゃないかっていう話かなとは思うので、うん。なんかその社会的メタファーが埋め込まれつつ、それを読み解けないっていう、あの、難しさというかもどかしさがある話やなっていう。うん。確かに。ありますけどね。はい。ありがとうございました。は
1: い。ありがとうござい
2: ます。
0: はい。じゃあ、我々で話入っていこうと思うんですけれども、まあ、どっから行きましょうかね。えっ、ー、と、まあ、冒頭見た時の印象をしゃべらしてもらいたいんですけど、うん、フリクリやなって
2: 思って。<笑><笑>あ<ー><笑>あ、はいはい確かに確かに、<笑>フリクリも思い出した。<笑>は
0: い、その、山に囲まれた地方の街の真ん中に、煙をもうもうと吹き出す巨大な工場があって、で、ってい(笑)う。(笑)これっ(笑)て、(笑)あの、フリクリの舞台そのものなんですよね。
2: 見ながら思い出しました、やっぱり。フリクリ。
0: めっちゃフリクリやなと思って。ただ、フリクリと本作大きく異なってるのが、フリクリは SF ギミックに理由が説明されないっていう。ひたすら不条理な話なんですけど、本作は少なくとも理由付けはされてるんですよね。で、フリクリはその理由がないことによって、あの世界を主人公の少年の心の繁栄として見ることができるようにはなってて、それは意味がないからなんですよ。説明がされないこそそれが可能になってるんですけど、本作は筋道が立ってるので、なぜああいう現象が起きたかっていうことは少なくとも説明はされるし、そしてあそこから出ていけないっていうこともロジカルに確定してるっていうのがあって、だから、心の問題として見たときに、その、さっきも何度も言ってる通り、なぞらえることが難しい。うんうんうんまあ、そういう風うにできてないからっていう、まあ、完全にあくまで完結しているもの、うん、何かとして読み解きにくいものにはなってて、うん、もう、その、読み解きというよりも、見て何を感じたかというところに期待することしかできない話なのかなって気がしてるんですよね
3: 。そうそうじゃないと無
2: 理が出ちゃうというか、うん、やっぱり感情優先っていう感じなんだろうなっていうのはすごくしますね
1: 。うんうんうんうん、それこそ岡田真理作品にちょっとそれ近いとこ感じたのは、あの、泣きたい私は猫を被るって作品、脚本で岡田真理さんが携わってるんですけど、はいうん、ありましたね。あれも世界を説明しすぎたせいで、ちょっとなんかどこに乗っかればいいかわかんなくなるっていうタイプの作品だったなっていうのを記憶にしてて。確かに。あ
2: れちょっとなんか、あれってなったんだよな<笑>、う
1: ん。そう、そうなんですよ。なんとなくなんですけど、ちょっと岡田真理さん、たまに説明方の時がある時がしてて。うん、で、前作のサヨナラの朝に約束の花断を飾ろうに関しては、その説明方がうまく動いてたっていう気がちょっとするんですよ。うんうん、説明方であるがゆえに、エモーショナルなその展開が訪れるので、あの作品においてはかなり岡田真理さんと多分、相性が良かったというか。設定の相性がすごく良かったんだろうなと思うんですけど、本作とか、あと泣き猫に関しては、ちょっともうちょっとこっちに自由を許してくれてもいいのではっていう感じがするというかうん、うん
0: うん。そうですね。解釈することで幅が広がるみたいな余地があんまりないんですよね、だから。もう、こういうふうに決まってるからっていうのが多くて、そこが本作すごい難しいっていうのがありました
3: ね。うんうん
1: うんなので、ある意味、作家性として岡田さん自身がそういう解釈をされたい人ではないのかもな、っていうのはちょっと最近思い始めたとこではあるっていう。ははそういうふうに作品を楽しんでほしいっていうタイプの作家ではないのかもしれないっていう。うんうんうん
0: 、明確に一本
1: 道を通ってほしいっていう。うんうんうんうん、なるほど、うんうん
0: 。なるほどですね。どこ行こうか
1: な。うん、個人的には結構、ちょっとまあ声優さんの話をしちゃうとあれなんですけど、はい。あの、個人的に結構、上田麗奈さんが好きなんですよ。はい。その声質的にも、やられる役的にも、いつもアニメとか見てても、うん、あ、上田麗奈さんの役だって結構目がいっちゃうんですけど、うん。本作は上田麗奈だなって思いながら<笑>、あの、むつみ、めちゃくちゃ上田麗奈っぽくていいなって思いながら見てたんですけど
0: 。うん。僕は知ってる限りでも、グリッドマンのアカネとか、うんうん、機動戦士ガンダム先行のハサウェイのヒロインとかもやってるんですけど、うんうんうん、やっぱあの感じなんですよね。
1: ですよね。あの感じですよね
0: 。周囲から見たとき、特に男子から見たときに理解できない女子っていう演技がめちゃめちゃ上手い人
1: 。うん、ああ
2: 、うん、うん。そうですね。確かになんか、もう、ファムファタールみたいなニュアンスが。うん花粉に含まれる感じの演技っていう感じがしますよね。う
0: ん、うまいですね。そういう悪が
1: うん、確かにまあ、結構やっぱり感情乗るっていうか、そのそこに感情乗せる形がやっぱ上手い方だなと思うので、でかつちょっとやっぱり陰の要素というか、うん、そのじめとしたところを、この人はすごい。上手く表現されるなと思ってた方だったので。やっぱり後半のその、まあ、サムネとの恋愛に行くのか行かないのかみたいな、そういうその湿気感みたいなものはすごく味わい深いな、途中からはほぼなんかそれを楽しみにしてたところがちょっとあるっていう感じですね、自分は
3: 。う
2: ん、またしかも、その、岡まり独特のセリフ回しとかが合わさるとまた余計にそれが強く感じるっていうのはあるんですけど、うんうん、すごいセリフ書くなって毎回思うんですけど、この人。<笑>てめえ押すかよ、みたいなとか。おお、なんかいい夜みたいな。<笑>あれーね、うん。てめえ、押すかよ、みたいなとか。おお、すげえ、すげえ言い回しだな、とか。買い物ですけど、とか。うんまあ、やっぱね、いっぱいあるんですけど、まあ、最後とか、まあ、最後の話はちょっといいや。話が飛びそうなんでいいや。
0: <笑>ああ、ちょっとね、確かに、悪が強すぎて、飲み込みづらいセリフ多
2: かった気がします。<笑>それは、そう。うん。聞いてるだけでこう、ゾワッとするんですよね。リ<笑>アルではないんですけど、けど、どっかしらなんかの感情に魚でさせたりとか、うんうん、ちょっと身に覚えのあるものだけを浮かび上がってくるみたいな言い回しするんですよね、なんか。うんうんうん、まあ、それはセリフ回しも出して、やりとりもだんですけど、うんうんその、まあ、大石さんがちょっと最初の方に言ってたの、性愛がちょっと滲み出てくるって感じも絶対出てくるのとかも、うん、そういうのも一環だと思うんですけど。うんうんうん、必ずなんかちょっとそういう、誰かの心とか、感情を逆なでする。けどそれがなんか、なんで魚でされるかっていうのは、なんか全くありえないだろっていう意味でのことじゃなくて、なんかしら引っかかってる。なんか知ってるようなものがあるからこそ引っかかるものがあるっていう感じがすごくするんですよね。うんうんうん、どの作品見ても、うんうん。そういったのをめちゃくちゃこう、魚でされるのが本当に僕見ながらもう、ゾクゾクして大好きっていう<笑>感じなんですよね。もう本当に。うんうんうんうん、もう本当にもう、うんうんうん。もうなんか、僕はいいけど、本当、見る人によってはもう本当になんか、何に付き合わされてるんだって気持ちになってもしょうがないんですけど、うん、まあ、もうでもこれが本当に魅力だと僕は思ってますね。はい
0: 。そ、う、の、ん、性愛が混じってるっていう部分で、まあ、一番濃(笑)いなと思ったとこ、あの (笑)、キ(笑)ス(笑)シーンなんですけど、ここ数年こんな情熱的なキスシーン見たことないなって思いました。あの、あの、むさぼるような、
2: そうです
0: よね。またセリフが、う,うわ、止まんねみたいなこと
2: 言うから、も<笑><そ>う<笑>あなんかもう、照れては笑っちゃった<笑><笑>そう、あのー、僕もちょっとね、もう気恥ずかしかったですよ。<笑>うん、てかもう全部気恥ずかしいんですけど、うん、それがすっごい好きなんですよねっていう
1: 。<笑><笑><も>う<笑>あれはちょっとなんか見ちゃいけないもの見てるなって考え、あったというか<笑>
0: 、そう。うんうんなんか全体的に人間の見ちゃいけない感
2: 情を見てる感じしますよね。あそこに限らず。<笑>ありますあ、そう。わ<笑>かります。そうなんですよね。なんか何なんだろうな。本音がダダ漏れって感じなんですよね、毎回。<笑>うん<笑>うんうん、なんか隠さないのみたいなのが大体ないんですよね、本当に。めっちゃ見えるな、その辺みたいな。結構バレバレなぐらい見えちゃうみたいなぐらい。で、見えるがゆえにめっちゃ圧力が生まれるみたいなところは結構あるなってい
3: う、うん。どん
2: な、まあ、あの花にしろ、ここ先にしろ、なんかそういうのはすごく感じるんですよね。うん。うん
3: 。
0: ちょっと味付け濃いなと思いつつ、アニメだったらギリ成立してるなっていう感じは、うん。あるなと思って、うん。これ実写にしたら僕は無理ですね、これは。うん、そうね。ね実写では成立し得ない。うん、で会話が軸の話だとは思うので、うん、話の流れというよりも、うん、会話をもしこれ再現実写でしようものなら、もうちょっと多分お腹壊すやろうなって気はします。うんうん、だから、そのアニメだからこそやっていいバランスというか、うんまあ、現実じゃないからこそ、うん、実写じゃないからこそやっていい、言っていいバランスでギリ成立してる。かなっていう感覚ですね。確か
2: にそうですね。まあでもギリでしたけどね、キスシーンは。まあ、ギ,リ<笑>ギリというか、あのまあでも今アニメですらその辺のバランスは取る方だと思うんですけど、うん、そうこそあの、オリジナルのアニメ映画作品と名が付くのであれば、多少そういうのって調整が入ると思うんですよ。うん、まあ、深海誠にしろ。うんうんうんうん、そうだ、守るも調整は入っているのかあれ、入っていると思うんですけど、<笑>入っていると思うんですけど、今作に関してはまるで調整が入ってないように思えるっていうのが、すごいバランスだなっていう。うん<笑>まあなんかね、パンフレットにたら 200% 出してるみたいな。
1: <笑>本人がそうおっしゃってましたよね。塊の 200%
2: を出してくださいみたいな。もう確かに 200% 出てるわって思ったもん
1: なっていう<笑>。<笑>そう。<笑>だから、完全にあれですよね。その、なんかもともとこの企画って、小説を書くってところから多分確かスタートされてるらしいってインタビュー等々で読んだんですけど、なんかその小説書いてる途中から、やっぱ映像じゃなきゃこう思い浮かばないってなってきて、で、そこでマッポの大塚さんから、じゃあうちでやんない今度はちょっと全部出していいからみたいなことを言われて、制作人が完全に岡田さんに、まあ、委ねたというか、が、う、ゆ、ん、えに、このノード<笑>、うん、濃度。になったんだなーっていうのは思いつつ。うん
2: 、ちょちょすごい、本当にバランス
1: が。うん、逆に次は、まあ、次はないっていうあれ,あれですけど、逆にこれはあれこれで貴重なんじゃないかみたいな。<笑>うん、うん。それとまでちょっと思うレベルではありましたね。はい
0: 。そうですね。ちょっと話戻したいんですけど、うん、本作の飲み込みづらさの原因、うんまあ、結構な数の人が振り落とされると思うんですよね。それは、うんいくつか要因あると思うんですけど、まず起きてることの飲み込みづらさがあるとは思うんですけど、さっきバーで話してた時も話になったんですけど、もうまず置いていかれるっていう話があって、うん、で、それ、やっぱり、これ、主人公たちは何かが起きてから30年あそこで過ごした精神状態から始まるっていうののギャップがめちゃめちゃでかいなと思って、うんうん本当に冒頭で何かよくわからない自然現象が起きてってなるじゃないですか、うん。はい。で、時間が流れなくなってるっていう風になるんですけど、その後普通に学校行くとかっていうシーンが入って、うん、僕らからしたら日常が連続してるように見えるけど、あそこ大体30年ぐらい時間飛んでるはずなんですよね。で、登場人物たちは30年かけてあの、起きた異常な事態、非日常、非常識を30年かけて受け入れて、日常であり常識での状態まで飲み込んだとこから始まるから、うん、こっちがそこの気持ちの順番に飲み下していく過程を経ないまま始まるから、うん、全然追っつかないんですよね、気持ちが
3: 。
0: うんうんうんうん、こんな異常なことをきてるのに、平然と普通のこととして受け入れてて、で、え、どういうことみたいなのが思うんですけど、一応それはもう、実は、同じ日常を繰り返してて、もう何年も何十年もやってるから、自分たちはもう受け入れてるんだって、それを変わらないように維持してるんだって話があるんですけど、こっちは説明でそれを飲み込むことになるから、<笑>うんうん、登場人物との間の、なんというか、精神的な立ち位置がずっとずれてる感じがあって、うん、だから登場人物たちはもう日常に埋めきってるんだっていう、でかつも現状受け入れてるんだっていう、そこ、を理解、あんまできないまま結構見続けちゃって。うんうんうん、もう、日常に退屈してるから、窒息ゲームみたいなこともするんだ、みたいな、何言ってたじゃないですか。危ないことをしちゃうんだ。いや、中学生普通に危ないことをするからな、みたいな。
2: <笑><笑>まあまあまあ
0: 。その、そういう、自分たちはもう生きてないから、そういう生を実感するために危ないことをするんだ、みたいな説明がなされるけど、別にそれって、普通の中学生も、退屈への刺激を求めてそういうことをするから、なんかそこの説明もずれてるなって僕思って、いや別に普通の中学生もやることを30年間中学生やってる人が、その30年中学生やってるからこそそれをやっちゃうんだみたいに言われても、いや、普通にするぞみたいな。なんかその、作中の認識とこっちがずっとずれてる感覚があって、そこがね、ずっと、椅子の座り心地が悪い感覚はあったんですよね。まあもちろんそこはそういう物語として描いているから、それがおかしいとかではないんですけど、このずれてる感覚っていうのを吹きずっちゃうと、割と最後までよく飲み込めないままいっちゃうんじゃないかなって気はしたですね。
1: それこそさっきあの似てる作品として SSSS グリッドマンを挙げてくださいましたけど、あのアニメ作品って、この世界が作り物だってことが、ある意味一個のカタルシスになってると思うんですよね。そこで結構、まあ、お客さんも、あと、登場人物も一緒にびっくりする。あ、そっか、そういうことなのかっていうことに気がつく。何かおかしいとは思っていたけど。で、本作でも、その途中世界の構造がわかる。というか、あ、うん、こっち側が幻なのねって分かるシーンはあるってあるんですけど、うん。もうそれ当たり前として受け入れてくださいねっていう、すごくこっちにリテラシーを求めてくる形で投げかけられた後なので、あんまり驚けないんですよね。うん、まあそうやろうなっていう。う
0: ん<笑>うんうんうん。うん、なんかお役所仕事みたいな感じで、え、ね、うん。そう,そうそうそうそう。そういうしてくださいねっていう風にされるから、うん。すっごい
1: 飲み込めづらいだっていう。うん。確かに。だからなんか、そこ順を追ってやってもらった方が、まあもちろん、お客さんとしてもこちらとしてもそういうものだって思って言ってはいますけど、うん、でもやっぱりそこはしっかり当人物と一緒に感情を動かしやすかったんじゃないかなっていうのは僕も結構思うとこではありますね
2: 。うんうんうん、確かにな確かにそうです、ねうん。もう何かしらの内政的な世界って割り切ればいいんですけど、そういう割り切り方もできないからなっていう世界観です。うんうんそれがどうしても邪魔をしてしまうとこはありますよ、ねうん。大人であり子供でもあるみたいな感じになるわけですよね。あの中学生たちって
1: 。そうですね。うん
2: 。なんかその感覚がやっぱりちょっと不思議な感情を出すというか、うん。大人っぽく時間が経ってすれてるとこもあるけど、根っこはめっちゃ中学生っぽいみたいなのっていうのが、なんかちょっといびつというか、うん。うんまあ、なんてことないシーンですけど、まあ、中学生が車の運転してるとかっていうところにも、ちょっとそういう歪さが出てるような気もするんですけど。うん。うん、なんか、ああいう、ちょっと親しいんですけど、ああいうって、うん。うん。なんか、あの歪さっていうのが、なんていうのかな。うん。その中学生当事者としての話として見てもいいし、まあ、大人が見ても、その、なんていうんですかね。大人だって大人じゃないぞみたいな部分に刺さるところはあるかなとかいうふうにはちょっと思っておいたんですけど,ど
3: 、ねうん。
1: 自分の中のインナーチャイルド的な。そうそうですね。うん、そういうのとか
2: はやっぱりあるというか。うんうん、大人らしい大人って何さってわからないまま僕たちは大人になってきてるはずなんだけどなっていうところにもちょっと関係してくるのかなみたいなふうにはちょっと思っておいたんですけど。うんまあ、そうです
0: ね。大人になれない。うんうん存在の大人っていうことです、ねうん、っていう。ものの
2: 象徴っていう感じ。はい、まあ、それをなんかまあ、入れ込んでいるようなちょっと気はするんですけど。うん、まあ、まあもう、いいように撮ってくれって感じですよね、その辺は。こっちがだいぶこういう風に撮ってるみたいなところもあるかもしれないですけど。う
3: んうん
0: 車を運転してるシーン、初め見たとき、法が遵守されなくても、警察に注意されないぐらい、なーなーの田舎だっていう描写かと思って。あ<笑>
2: まあなんかね、<笑>ありますよね。田舎やったら、軽トラぐらい運転してる中学生とか、なんか、うん、いそ
1: うっていう<笑>、イメージありますよ。<笑>土地がでかいから、自分の仕打ち内だったら大丈夫みたいなう、ね。そうそうそうそう、うん、そういうやつ
0: <笑>、うん。あと、本作の、飲み込みなさい、ずれ続けっていうのって、やっぱその部分、うん。彼らは大人が中学生のロールプレイをし続けている30年間存在っていうところ。うんうん、でもそのことにめっちゃ飽きてるっていうのが分かりにくいところ。うんうんうん、だから中学生が3年間の日常に飽きてるのとは意味が違うはずなんですけど、うん、じゃあこの話の感情移入はどの形の感情移入をしたらいいのかっていうのをむちゃくちゃ考えてしまったんですよね、本当に。ああ、うんうんうん。だから、マリオさんがさっき言ってた大人になれない大人であるっていうのはすごいあるなと思ったし、別に今僕たちも何か役割を演じてそれに空いてるとこってあると思うんですよね。うん。そういうものとして感情移入することはできるのかなとは思いつつ、うん、ちょっと作中の事例が特殊すぎて、うん、その感情への仕方が正しいのかも確証
2: を持てないっていう<笑><笑><笑>、まあ。<笑>うん。<笑>まあ、持てないなっていうのは確か。うん。うん、そうですね、うん。
0: だから、あの、彼らが消えていく理由って何なのかなってすごい考えちゃって。うんほうほうお便りの中だと、その恋愛感情をゆえに消えるみたいなお話あったと思うんですけど、うん、皆さんどう見てましたなぜ消えるのかっていう、何がきっかけなのかって。
2: うん、なんか、結構曖昧という
3: 感じす曖昧ですよね。するんですよね。うん。
2: まあ、あの、ラジオ DJ になりたいってい夢を持った子が消えたりとかっていう話とかは、あれ恋の話と関係ないじゃんっていうのもあるし、うん。うんあとなんかもう、今にもなんかその、自分の思いがもう、漏れそうっていう人っていうのはもう主人公たちのことなんですけど、一瞬にしてバレて捕まると思うんですけどっていうのはまあま、あそれもちょっと、主人公だからしょうがないじゃんって言われたらしょうがないんですけど、主人公に告白して振られちゃった女の子が消えちゃうみたいな話がありましたけど、あんなレベルじゃないぐらいに察知されて消えそうなんだけどなっていうぐらい、うちになったりとかはしましたし
1: 。僕はうまくこう、読み込めづらいかった気はするんですけど、そこの部分に関しても。ただ、ギリギリこうなのかなって思ったのは、まあ、さっき言った通り、その、みんな個人が世界と繋がってるじゃないですか、うん。そういう意味で、消えたいって思ったら消えれるんじゃないかなって思って。<笑>例えば、失恋して恥ずかしくて消えたいだとか
3: 、
1: あるいは、この世界で生きていくのが辛いから消えたいだとか、うんうん、そういう、まあ僕らが日常の中で思う、まあ軽く思う死にてえな、みたいなようなことというか。うんうんうんうんそういう感情みたいなものに世界がこうしてるってことなんかなみたいなことは結構思ったりはしました
3: 。
2: うん。うん、確かにそれだと結
3: 構
2: 筋が通るんです、うん。うん。そうで
0: すね。だから、初めに消えた女の子、失恋というか、うん、まあその失恋の恥をみんなに見られたみたいな感じで、ちょっと晒されてるみたいな雰囲気になって、
3: うん,うん、うん、うわーもう、
0: ここにいたくないみたいな感じ。ね、その、ここにいたくないっていうのが多分、トリガーな感じは見てて、受けて、うん。だから、まあ、何かになりたいと思ってるけど、あの、ここにいたらずっとなれないしな、みたいになったら消えちゃうとか、あと、子供がいるお母さんが消えるとことかもありましたよね。はい、ありましたね。あれも結構感情としてリアルやなと思ってっずっと母親やるのって、私、ずっと母親なのっていう,う、あれ多分消えたい度かなり高いと思うんですよ。その、同じ恋、ね、愛感情でも、主人公たちは、うん、もう燃
2: えるような情熱的な恋愛感情を<笑>、ねね、持ってるから、消え、ね、ないんですよね,ね。ついに通じ
1: 合いましたからね。確かにそうですね。うん、こう
2: 世界を変えようとする力というよりかは、うん、この世界が消えたいっていう思いの方があれに作用するんだな、うん、みたいなと、うん。確かにそうだな、うん
1: 。だから確かに。それこそ多分さっき話で思いましたけど、その本作が多分珍しいと思うのは、世界が個人化っていう世界系作品なのに、主人公たちの恋愛は世界には一切関連しないという
3: 。ああ、そうですね。<笑>
1: 主人公たちがいかに、まあ、もちろんその結果、いつみが反応するために世界がこう壊れそうになるんですけど、はい、でも、彼らがいくら恋しようと、いくら愛し合おうと、世界は何にも反応しないんですよ。はいはい、だし、彼らを話そうとも世界はしないんですよ。うん、勝手にやれば的な感じなんですよ。あそれって結構世界系の中では割と珍しいっていうか、まあ、ちょっとやっぱ恋愛寄りなのかなっていう気持ちとしましたけど。う
0: ん。なるほど。確かに、彼らの力って何も物語側が保証してないというか、うんうんうん、別に何も特殊な存在なんかじゃないって、まあ別にそれは世界系的には珍しくないのか。ただ、世界の中心でもないです
3: よね。そうそうそう。そ,、うんうん、そうですね。
0: <笑>関係ないっていう。うん。そこは確かに面白いですね。なるほどな。うん、あの、すごい突っ込みたい部分の話をしたいんですけど。はい。新起郎ってあるじゃないですか。はいはいはい。あれ登場人物がずっと狼狼って言ってるんですけど。うん。あれ、竜でしょう<笑><笑>竜でしょどう見ても。そうっすねー。口が大きく開いてて、足が生えてるわけじゃないし、うん、長い尾を引きながら空から降りてくるものって竜でしょ、それ。<笑>確かに<笑>。<笑>僕ずっと思ってて、これ竜だろうと思って。しかも、その作中でのそういう神的なモチーフって浸透ベースなわけじゃないですか。はいはいはい、はい。浸透ベースでそういう神的なパワーを持ってるものってそれ竜でしょ<笑>。<笑><笑>ってずっと思ってたんですけど<笑>あー。いや、あれが竜って呼ばれてたら、この話、僕もっと飲み込みやすかった気がしてるんですけど、<笑>えもう、なんか、新気楼って言いたいだけなのではって
1: いう<笑>。<笑>あ,ある意味、その、逸見が狼少女というか、狼に育てられた少女的なモチーフじゃないですか。ああかそこを引っ張ってんじゃねえかなと思うんですけど。うんね、まあ。うん。<笑>まあでも無理はあります<笑>まあ。<笑>あの形態で無理はある<笑>。
2: なんかあれですね。竜とそばかすに姫に出てくる竜が狼にしか見えなくね問題にちょっと似たようなものを感じますけど。<笑>本当だ。本当だ。逆にしよう。逆にしようっていうのな。逆なんだよな。お互いどっちも逆なんだけどっていう
3: <笑>。
0: <笑><笑>確かに
2: 。うん、まあ、あ
0: の時もめっちゃ混乱してたもんな。なんかずっと竜って言われてるのに急にビーストって言われて、ちゃんと。そうそ
2: うそう。あれと。獣前に似てたんやんか、とか<笑>。<笑>同じものを感じました。<笑><笑>確かに。<笑>いや、まさかそんなとこまで繋がるとは思
0: っ
3: てなかった。
2: <笑>あと、ちょっとやっぱり最後びっくりしたんですけど、うんはい、結局母と娘のなんか話になるのが、はい、あの、あ、そうだ、この人こういう人やったわっていうのを、おかたまりってこういう人やったわっていうのを思い出すなっていうのを、はい、めちゃくちゃ思ったんですけど、はいうん、ただの、ただのというか、その、男の子と女の子の恋の話かと思ったら、なんか、母と娘が父親を取って巡る三角関係の話だったみたいになっていくのが、あの、うん、これは一体何を見ているんだろうみたいな気になるというか、<笑>ここでねじれていくんだよな、みたいな感じがすごいなっていう、うんうんうん。ここが本当によくある世界系じゃないっていう感じがめちゃくちゃしたところではあるんですけど、うん、なんかやっぱそういう母として、母と娘の関係とかなんか、そういう親子関係の話、うん、結構やっぱ、多いですね。岡田まり作品多いですもんね。うん。さよならの朝にももちろんそういう話で近いでもあるし、ニュアンスが。うん。うん。そこがやっぱり今回、そこのえぐみというか、そこでこうツイストがかかってくるときが本当に、あ、おかまりの作品を見ているなっていう気持ちにすごくさせられて、うん。うん、すごいですもんね。うんあなた(笑)には未来がたくさ(笑)ん(笑)あ(笑)るけど (笑)、け(笑)ど彼のここは私のもんだもんねって言って出ていくっていうの、すげえなっていう。そうなんだけどすげえなっていう。あの感じはちょっとね、痺れました、いろんな意味で。
0: うん。あの、いつみとむつみの関係がむちゃくちゃ飲み込みにくくて。
2: 飲み込み
0: にくい。母と娘の関係ではあるけど、それは実際にそうなのではなくって、自分でない自分が母親の娘っていう、ねじれた関係であるっていう。ただ、その同じ世界に入れられた時に、どうしても母と娘の役割になってしまうっていう、その、むつみの母親っていう役割だけ与えられたけど、精神的に母親になってない人感がすごい強くて
3: 、
0: もう実質虐待してるじゃないですか、あれって。虐待しちゃってるし、ただ面倒は見てるけどっていうところで、あの、娘と相手が絡んでたら、押すかよ、みたいな、結構するし<笑>。ただ、なんか、ちゃんとその、よりよくあってほしいっていう行動も取ったりはするけど、最後の最後に、でもあの人は私のだからね、みたいな、あってつけみたいなことを言うっていうの、うん。で、あそこってもっと母親的に言い方を得ることはできたと思うんですよ。うんうんうん。娘が、将来私お父さんと結婚するとかっていうのに対して、いやお父さんは私のだからあなたは別のいい人見つけてねっていう会話をすることはできるじゃないですか、それは。まあ、はい、はい。それはそ、ね、あの、きっちりと母親としての上層が育ってる母親はそういうことが言えるんですけど、<笑>彼女はそういう母親としての上層が育ってないから役割だけ与えた母親だから、すごいもう破壊的ない言い方をするっていうのが<笑>そう、
2: <笑>そ,うそう。なんか、本当に一人の女としてなんか話してるな、みたいな<笑>。<笑>なるじゃないですかあそこっっになじが本当にねじれてんなってめちゃめちゃ怖いというか、まあ、いつ見えて実質虐待
0: サバイバーみたいな存在になるから、<笑>もう、めちゃめちゃ怖いけど、そのむつみを決して否定的に描いてないっていうのはもう一つありなのかなって。って気はして
3: 、彼女
0: はやっぱあの世界の箱の中でその役割を与えられただけの人だから、うん、まあそこをさばいてないって感じは僕はありかなとは思ったんですけど、うんうんうん、あと、ラストの話をしたいんですけど、うんうんうんうん、ラストというかエピローグですね
1: 。はい、はいはいはい
0: 。あのエピローグを見て、もう本作をもう全面肯定したくなったというか、おうんうん、まず、あの、彼女が何者かって正直よくわからない、うん。それは、あの、カリソメの世界を抜け出した逸見が現実世界に戻ってきて成長した後の姿なのかもしれないし、あるいはその、うん、カリソメの世界を抜け出した逸見もあの後すぐ消滅したかもしれなく
3: て、うんうん、
0: あのラストに人は、そもそも現実世界で成長していった逸見なのかもしれない。彼女が何者かってわかんないなと思って。うんうんうんうんただ彼女はあの工場がある町に成長してから行って、もう閉鎖された工場の中に入って、なんか落書きのようなものを見るわけじゃないですか、うんで。それはかつて自分がいた世界の記憶なのかもしれないし、あるいは誰かの空想なのかもしれない。あれが何かもわからない。そもそも現実世界にはあの落書きが生じるはずがないから。うんうんうんうん、あれはありえないはずのものなんですけど、確かにあの世界に存在してて、それに今、彼女はそれに触れることができているっていう。うん、で、あの仮染めの世界ってもう、この世界に残った呪いというか、うん、情報みたいなもの、うんうん。そういう記憶の情報でしかなくって、それが自分から消えたいと思ったらそのデータ自体が消えちゃうようなものでしかなくって、あの世界から現実世界にアプローチすることは、不可能、そもそも、ないものなのだからっていう、うん。ただ、あの世界が存在してたかもしれない。あるいは過去に存在してて、それを今自分が思い出すことができる。それは、現実と仮想世界の絶対的な断絶の壁であるとか、過去とか今現在の絶対的な断絶の壁、もう絶対に触れることができない。うん、永遠の隔たりを経たものだけれども、今、ただ、それを思い返すことで自分はその世界に触れられた気がする。うんうんうん、心だけがそこを超えられた気がするっていうことを感じているっていう、そのラスト。うん、その断絶を超えられるものがあるんだっていうのを描いているラストになってて。うんうんうん、だから、あのエピローブ以前の話ってそもそもないんですよ。あんなものないんですよ。<笑>現実世界から見たら、あれはもう全部ないんです。<笑>そうですね。うんでも、今あったと思っているエピローグのシーンで、彼女はその世界があったと信じている、それを感じているっていう、そこの断絶を超える何かっていうものに期待してる話だなと思っ
3: て、
0: もうむっちゃくちゃいいやんと、あのラスト、エピローグ。で、それは、本編中の世界、カニソメの世界、に意味がなければない方がいいんですよね。あの世界を出ていくことなんてできないと。なぜなら過去と現在っていうものとは連続的につながっているものなんかじゃなくって、もう過去はその瞬間瞬間現在から切り離されて絶対触れないものとして存在してて、うんうんうんうん、そこから現実に戻ってくることはできない。それは仮想の世界も同じで、仮想の世界っていうものは一度生まれてしまったら現実に触れることはできない。そこを超えることができる可能性があるものは心だけなんだっていう。でもその心があってそこらが断絶の壁を超えるかもねっていうことだけは信じているっていう。うんうんうんうん、最高なんですよね、あのラストが。<笑><あの><笑><笑>あだからもう、その本編が無意味であれば無意味であるほどラストのエピローグがいいんですよ。<笑>うんうんうん、って思ったんですけど<笑>。<笑>
3: いや
2: 。なるほどなっていう。いや、うん。いやっローが味わい深く、すごい良かったんですけど、ここまで熱いと思ってなかったっていう<笑>感じですかね、うん。
1: でもだからちょっと話を聞いて、まあ、若干違うかもしれないんですけど、心だけは断絶したかこと通じられるところはすごくアフターさんにも似てるなと思って。はい、ああ、<笑>そうですね。断
2: 絶<笑>確かにそうですね、は
1: いうん。うん。確かにね、そ,それは、まさにその心っていうところに、こそ重視してきた岡田真理さんならではの終わり方ではあるし、かつ多分、うん、あの話があの少女の妄想であってもいいわけですよね。
3: うん。うん、うん。うん
1: 。だから、まあもしかしたらもうないどころか彼女の中での物語、ストーリー、あるいは空想なのかもしれないんだけど、それでも、まあ仮にそうであったとしても心っていうのは通じ合う。それは多分、岡田真理さん自身が物語を書いてるっていうこと自体にもつながってくるとは思っていて、うんうんうんうん、物語を書くっていうのは、多分彼女にとってみたら物語の中の人から話しかけられたりとか物語の中の人からこう心で訴えかけられているような多分作業なのかもしれなくて、うん、であるとしたらその仮想であるっていうことと現実であるっていうことにあんまりそこの差異がないっていうのをすごい彼女は多分岡田さんはすごい重んじでやってる気がするんですよねだから多分あえてわかりやすくしないんだろうなと思って。うん、まあよく作家さんの中で物語の中で勝手に登場人物が動き出すみたいなことをおっしゃる人もいますけど、多分かなまりさんは割とそれを意識的にやってるというか、そういうタイプの作家さんなのかなって気がして、うん、だから各人各人がそれぞれの目的を持って勝手に動き出すし、いうに話としてはつかみづらくなるんだけど、うんでも、その中の登場人物たちは彼女の中では生きているから、その生きてる人をの思いを優先したら、結果的にはそういうバラバラの動きになって、でもそれでいいって思ってるみたいな、そういうことなのかなとはちょっと思ったりもしました。そうかもね、うん。なるほど。確かに。本当に
2: バラバラだからこそ、うん、めちゃくちゃ摩擦も起こるし、みたいな。うん、で全く綺麗じゃないっていう。うん心の機微の,その内面すらもなんか、すべてがごちゃ混ぜでぐちゃぐちゃしちゃって、もう、好きか嫌いかの話をするときに、もうめちゃくちゃなんか、嫌いって言いながら好きって言うみたいな感情がめちゃくちゃ多いと思うんですけど、今作、うんうん
3: 。
2: すっごい汚い部分があった、果てに綺麗なものがあるみたいな、なんか
3: その、
2: 混然一体な感じっていうのも、そのまま本当に、あの中で入っていたのかなってちょっと話を聞きながら思ったので、うんうん、やっぱすごかったな、そういう意味。
3: うん
0: 作家ってすごいしんどい職業やなって聞いてて思って、うんうんうん、物語を作るたびに世界を生み出しては、その世界はもう触れることができないものとしてどんどん生み落とされ続けるわけじゃないですか。うんうんうんうん、でその世界に心を預けてれば預けてるほどしんどいと思うんですよね。うんうんうん、無責任に世界を増やすけれども、それには全く相互に関与することができないっていうそれを考えるとすごいしんどい職業なんだろうなって思いつつも、うん、それでも心だけはそこを超えるかもねっていうのも同時に信じることができるのであれば、ちょっとだけそこに救いがあるというか
1: 、うんうん。ある意味それを信じてなかったらきっと、物語を出すっていうこともしないのかもなぁとは思って、もちろん人によっては多分明確に人にコミュニケーションをする言葉として物語を描く人もいると思うんですよ。うんそういう方の作品は多分すごくストレートだし分かりやすさを重視するんだと思うんですけど岡田さんはなんか見てるとやっぱり物語の中の人と会話しながらこの人作ってれそうだなって気がちょっとする気がしてうん、うん、なんかそれがちょっとそれこそ逸見のポジションにも似てるというか物語の中の人を自分が作ってたらその人のことをすごく好きになるんだけど自分はその人に愛は伝えられないみたいな,、うん、なんかある意味いつ見は作家としての岡田丸さん本人のその作品を作ってる時の状態なのかもしれないな、みたいなちょっと話してて思い至りましたね、
0: うん。フィクションに恋愛するとか普通ですもんね
3: 。うんうんうんうん
1: うん
0: 。はい。まあじゃあちょっと時間も変えられているので、うんあ、そんな感じでアイスとテレスの幻工場の話はどこうかなと思います。はい。はい。で、はいえー、次回と知事会、前さん不在になるので、うんまあ、ちょっと我々、本位で作品というかテーマ選んでもいいかなと思ってるんですけど。
1: そうですね。あ、何がありますかね。まず、来週ですか。来週。公開作品で言うと、なんか見に行こうと決めてるやつとかってありますちょっと気になってるのはコカインベアですけど、コカインベ
0: アは前田さんいてほしいからな
1: っていう。うんうんうん。確かにコカインベアはなんかいてほしいなっていう。ありますけど。あと、ピギーも絶対前田さん案件だなと思ってるんですけど
2: 。意外となんか喋れそうなや
1: つないのかバットランズもね、気にはなってんですけどね。うん。目にはいきますよ新田正人さんの。うん、今週、上映中作。あ、なんか、あの、配信で見たんですけど、ちょうど配信の中で見て、はい、で、今週それこそリマスター公開されてるっていうので、あの台風クラブ見たんですよ
3: 。おうおうおう,おう
1: 。相馬井慎二監督の。はい。ただ、ちょっと自分だけでもこれまだ消化しきれてなくて
0: 、台風クラブ
1: 。台風クラブ。割ともし見られた方がいたら、これは感想を聞きたかったなって思ってはいた作品ではあります
0: 。気になってはいるんですけどね、台風クラブ。
1: うん、
2: 見たことない
1: んですけども、
2: 有名ですよね
1: 。なんか結構、映画バーとかに来られる方も、台風クラブ大好きな方とか、
2: ね、
0: あ
1: の西野さんとかいらっしゃる確かそういうことをおっしゃってたと思うんですけど
2: 。はい、おせっかくやし、じゃあ、行ってみますおなんかまあせっかく3人だからこそみたいな感じなテーマを、まあ新作でもいいし、旧作でもいいしみたいな感じで選べたらいいですよね。うん,うん、うん、は
3: い。じ
0: ゃあ、台風クラブ、行っちゃいましょうか一回
1: 。わかりました。
0: <笑>はい、行っちゃいましょう。で、次事会なんですけど、アンダーカレントがあるんですよね。はい、はい。ただ
3: 、はいはい
0: 、今泉作品は、僕、前田さん必須やと思ってて。うん。なんで、前田さん復帰後に、もしやる機会があるようであれば、アンダーカレントやりたい気持ちがあるんですけ
3: ど。はいはいはいはいはい。なるほどね。だか
0: ら、あの、ちょっと、公開作品とは別でやってもいいかなって思ってたんですが、あの、お便りを軸に話してみんのどうだろうって思ってて。ほうほう。お便りいただいたことについて話す。っていう。なので、自治会までのちょっとタイムスパンを長めに設けて、いただいたお便りについて喋りますっていう、いわゆるお便り会ってやつですか
1: 、うん、どうかなっていう。なんか簡単に、まあ、普通を歌ってもいいと思うんですけど、普通のお便り。はい、はいはいはい。テーマとかを軽く設けてもいいのかなと思うんですけど、その、わゆる送りやすさっていう意味で言うと。そうですね
0: 。あの作品に関
1: して喋ってよ。
2: ああ、リクエストってことですね
1: 。あ、リクエストこの映画について喋って欲しかっ
2: たなとか、聞きたいとかってことですよね、うんうんう
1: んはい。はいはいはい。リクエストあるいはおすすめみたいな感じですよね。とか、ね。うん、はいはい。確かにそれいいですね。2週間募集してやってみますか、じゃあ
3: 。うんうんう
1: ん。あもし来なかったらフリートークですね。<笑><笑>まあそうですね。
0: はい、あの、時事会が公開された時にフリートークになってたら、あ来なかったんだなっていうふうに察してもらえたら<笑>、
2: ね。<笑><あの笑>全然構わないですって感じですね、はい。はい。あの、もしよろしけれ
0: ば<笑>、はい。<笑>はい。ぜひお便りいただけたらと思います。はい。はい。では、そんな感,、はい、感じでいきたいと思います。では、お知らせになります。10月も映画の話したすぎる場を開催予定です。場所は大阪の南森町週刊まわり、えー、日時はまだ未定ですので、10月も開催するということだけ覚えておいていただけたらと思います。えー、さらに週刊まわりの10周年イベント、劇場版まわりにも参加予定です。場所は大阪の重曹にあるキャバレー、グランドサロン重曹、10月9日祝日、16時開始、22時終了の予定です。我々以外にも多数の週間曲がりのイベントが出展されますので、ぜひ遊びに来てください。さらにさらに、第2回の映画の話したすぎるバーの関東開催が決定しました。日時は12月16日土曜日。場所がイベントバーエデン横浜。オープン時間等はまた後日お知らせいたします。加えて、この日はバーイベントの前に初めての公開収録を開催。いたします場所は横浜にあるトークライブハウスネイキッドロフト。日時等はまた後日お知らせいたしますので、アート、公開収録合わせて楽しみにしていただけたらと思います。またこの番組ではお便りを募集中です。番組全体や次回テーマの感想などご自由にお送りください。バーの最新情報、番組次回テーマは、X 括弧ツイッターにて告知しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。お便り受付先、X アカウント、番組グッズやディスコードサーバー参加申し込みなど、各ご案内を番組説明文に記載しておりますので、ご確認くださいませと。はい。それでは、映画の話したすぎラジオ第135回、ハリウスとテレスの幻工場の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。